0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Folge 45 sind wir heute und wir haben die letzten zwei Folgen ja auch schon zu zweit aufgenommen. Und darum ist heute auch natürlich wieder der Jan dabei. Grüß dich, Jan. Ja, moin Christian.
1: Äh, letztes Mal haben wir genau vor, ich weiß nicht, genau vor einer Woche, glaube ich, aufgenommen zu AMD, ne? Das kann sein, ja. Und jetzt gibt es einige neue Quartalzeilen, wo wir mal kurz drüber gucken können.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, ich glaube, wir haben heute drei Unternehmen, die zum einen sehr beliebt sind, gerade auf Social Media, aber eben auch ähm, drei Unternehmen, die ich persönlich auch sehr spannend finde, also die in dem mehr oder weniger auch zu Recht dann ähm, oft thematisiert werden. Und ja, wir haben Blackrock, wir haben LVMH und zum Ende noch aus dem asiatischen Raum, aus Taiwan, TSMC als Chip-Produzent. Und ja, hast du eine davon im Depot?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe Blackrock, wollte ich ja gerne, aber da war ich ja etwas pingelig, dass ich immer wollte, dass sie dieses eine Level noch testen. Ich habe sie auf der Watchlist. Ähm, gegen LVMH hatte ich mich damals entschieden, als wir. Jetzt sehr blöd, das sollte ich am besten gar nicht sagen. Als wir die Luxusaktienanalyse rausgebracht haben, ich nenne den Namen jetzt mal bewusst nicht. Das hatten wir für Mitglieder exklusiv gehalten, weil ich mich für die Aktie dann entschieden hatte. Und TSMC fand ich auch immer spannend, aber ins Depot ist sie tatsächlich noch nie gewandert. Aber ich gebe die Frage gerne mal zurück. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher. Ich glaube, Blackrock Custom Depot, oder? Ja, genau. Ähm,
0: Blackrock habe ich, den Rest habe ich nicht. Ähm, gehe ich aber wie gesagt, wenn wir dann die Aktie noch durchsprechen näher drauf ein. Ich habe mich damals ähm, für Kering entschieden und nicht für LVMH. Ähm, als wir, das ist schon länger her, da hatten wir Kering dann analysiert. Mhm. Ähm, ja, also genauso ein Luxusriese aus auch Frankreich. Aber ja, jetzt können wir da, darüber dann noch sprechen, wenn wir dann eben bei LVMH angelangt sind, weil LVMH bietet uns ja gar nicht so viel Information. Das ist ja nur so ein strategisches Update, was sie da im Quartal rausbringen. Da sind ja die ganzen Ertragskennziffern, die sind nicht drin. Aber ich habe mal versucht, trotzdem ein bisschen zu schauen, ähm, ob das Ganze umgesetzt werden kann von LVMH, was sie da auch an Mehreinnahmen haben. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach bei BlackRock. Weil da haben wir die mit Abstand meisten Informationen sammeln können. Zumindest für mich äh, hat es den Eindruck gemacht, als konnte man hier die meisten sammeln. Ähm, ja, fangen wir erstmal bei den ganz groben... Infos an. Ich weiß noch, als wir uns BlackRock damals für die Analyse angeschaut haben, da hatten sie 10 Billionen in der Spitze an ähm, Vermögen, das sie verwaltet haben. Also in der absoluten Spitze waren es über 10 Billionen an Assets under Management und jetzt zum ähm, Stichtag des 30.09. waren es noch unter 8 Milliarden, also 7,961 Milliarden. Im Billion. Vergleich zum Q3 zu 21 ist es immerhin noch ein Rückgang von 16% also ich hätte tatsächlich mit mehr gerechnet, ich weiß nicht, wie, wie hättest du das gesehen? Ähm, ich ich habe mir da gar nicht so groß Gedanken
1: drüber gemacht. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich da mit mehr gerechnet hätte oder nicht. Ich weiß nicht, der S&P hat ja jetzt vom Hoch wie viel hat er abgegeben, ist ja nur us dollar gemessen, also wenn wir den S&P rein als Index angucken, der hat glaube ich 25 bis 30 Prozent so in, in der Region abgegeben. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, von 10 auf 8 sind ungefähr 20 Prozent. Also es geht ja ungefähr damit einher. Ich hätte wahrscheinlich mit etwas weniger gerechnet, weil die auch ähm, im Portfolio oder bei den Assets anderen Management 30 Prozent ähm, äh, von oder 30 vom Gewalt gesamten verwalteten Vermögen sind ja diese Fixed Income, also die Anleihen, ETFs oder allgemein was mit Anleihen zu tun hat. Ich hätte wahrscheinlich, wenn du mich so fragst, mit etwas weniger gerechnet. Okay. Aber ja.
0: Ja, ich hätte tatsächlich deswegen mit mehr gerechnet, weil ich gedacht hätte, dass dann ähm, die Investoren vielleicht umschichten müssen. Also gerade die ähm, Institutionellen, die Family Offices oder ähm, wie sie alle heißen, die haben ja ähm, fixe Kriterien, nach denen sie investieren müssen. Und dann hätte ich mir schon denken können, dass so ein Vermögensverwalter, der auch sehr viele passive Produkte eben hat, wie BlackRock mit iShares, ähm, dass der besonders betroffen ist vom Rückgang von Assets under Management. Ja. Zumal man ja sagen muss, also man trifft ja dann die Abflüsse und es trifft der Rückgang der Kurse. Aber ja gut, das ist natürlich trotzdem auch eine valide Sichtweise, so wie du das siehst. Und das, die ist ja dementsprechend auch mehr oder weniger bewahrheitet worden. Ähm, ja, aber so viel vielleicht mal zu den Assets under Management, dass man da so ein Bild hat, dass man immer noch bei so knapp 8, 8 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen ist. Also das ist schon extrem ordentlich. Jetzt hast du angesprochen gehabt, wie denn die Quote war bezüglich den Anleihen oder den, den, den Kundentypen auch. Und ähm, ich weiß nicht, möchtest du vielleicht auch mal sagen, wie es das Ganze entwickelt hat? Also BlackRock gibt da ja immer echt ganz schöne Grafiken raus und sagt jetzt, soweit ich es gelesen habe, dass sie mehr Zuflüsse bei den aktiven Investmentgruppen sehen, also nicht bei den ETFs, sondern eben bei den aktiv Verwalteten. Genau, also interessant ist ja vor allem immer das, oder wie wir,
1: wir sind ja so einer kleinen Bubble, würde ich es mehr oder weniger sagen. Viele kennen uns ja auch von Instagram. Und dort wird ja immer von den passiven ETFs und so gesprochen. Das ist ja eigentlich das, was so vorherrschend ist. Und damals in der Analyse ist mir aber schon aufgefallen, da hatten wir auch die ein oder andere Grafik wirklich zu aktiven ETFs, die aufgrund ja, verschiedener Sichtweisen eben aktiv sind. Also es kann ja ganz unterschiedlich gestaltet sein. Und äh, was mir bei BlackRock direkt aufgefallen ist und was auch der CEO direkt am Anfang in seinem Statement betont hat, ist, dass die Zuflüsse bei aktiven ETFs eben weiter hoch sind, wenn man jetzt erstmal die Institutionellen anguckt. Und bei den passiven Index-ETFs hatten wir sogar Abflüsse. Und ich habe mir auch die Zahlen vom letzten Jahr angeguckt. Dort ist es auch so, dass bei den aktiven ETFs mehr Zuflüsse waren. Man war aber auch bei den äh, Index-ETFs positiv. Ähm, also dort hatte man auch Zuflüsse. Und das ist dieses Jahr jetzt eben genau andersherum gewesen. Und ähm, wenn man sich das anguckt, die Zuflüsse generell im institutionellen Bereich, die waren... Im Q3 jetzt knapp 50 Milliarden, ähm, also vom Volumen her und äh, wenn man bei den ähm,
0: bei den Privatanlegern guckt, weiß nicht, ob du die Zahl gerade vor Augen hast, ich such sie gerade. Ja, das, die müsste runtergegangen sein um 4,88 Milliarden, wenn du nur das Segment Retail meinst. Genau. Und dementsprechend wichtig ist es eben auch hier auf die Institutionellen
1: zu achten, wobei wir ja aus unserer Perspektive vor allem diese iShares-Produkte kennen, die wir als Privatanleger nutzen, wie, keine Ahnung, MSCI World oder so. Mhm. Da sieht man also diese Aktiven, da verdient BlackRock auch mehr dran als am Passiven, ist ja logisch.
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil es nicht allen geläufig ist. Also ich muss auch sagen, das war mir neu, so in der Richtung, dass das so ein großes Thema ist mit diesen aktiven ETFs. Das weiß ich noch, wir hatten zuerst T-Row Price analysiert bei uns und dann hatten wir BlackRock. Und ich, ich weiß es noch, damals, da haben wir, habe ich mit dem Tobi damals über die Risiken gesprochen und über die Chancen. Und der Tobi sagt dann zu mir, jo, ich würde gern die aktiven ETFs mit aufbauen. ich sage, so, hey, das ist doch bestimmt nur so ein Randthema. Habe ich jetzt auch nur so, also habe ich so, schon gelesen und ich habe auch bei, bei BlackRock immer dieses Active gelesen. Aber ich dachte, damit sind so aktive Fonds großteils gemeint. Das ist natürlich auch richtig. Aber sie haben eben auch diese aktiven ETFs, die im Endeffekt, wie aktive Fonds sind, nur eben, dass noch ETF dabei steht und man das, sage ich mal, regelmäßiger managt, also was denn in diesem ETF indiziert ist. Ja, also das kann man sich schon vorstellen, finde ich, wie so ein aktiver Fonds, weil der ARK Innovation ETF ist ja auch ein ETF, aber wird ja schon, würde ich auch sagen, recht aktiv gemanagt. Ja, also das wird ja auch viel so ein bisschen kritisiert,
1: dass es schön geredet wird, also dass man aktive Fonds haben, schlechten Ruf, dass man jetzt probiert, durch diesen, diesen eigentlich guten ETF-Namen jetzt diese aktiven Produkte mit relativ hohen Kosten im Vergleich zu den passiven ETFs wieder an den Mann zu bringen. Also die Kritik habe ich schon des Öfteren gehört. Aber es ist schon wichtig, darauf zu achten und das fand ich bei T. Rowe Price damals, ohne jetzt groß auf die Aktie eingehen zu wollen, auch ziemlich interessant, dass sie sich wirklich komplett darauf ähm, oder ja ziemlich klar dafür positioniert haben, dass sie sich auf das Aktive fokussieren wollen, dass sie sich darauf komplett ausrichten. Äh, fand ich damals ziemlich interessant, aber wie schon gesagt, bei BlackRock ist es eben auch relevant, auch wenn sie in der Gesamtheit eben noch andere Sachen haben. Ja, du hast mich eben gefragt, wie sich generell die Zuflüsse entwickelt haben. Was der CEO, also Fink, noch gesagt hat oder ja, ziemlich hervorgehoben hat, sogar ist der gesamte Bondmarkt. Also, was die Anleihen betrifft, dort gibt es ja auch ETFs, für, wo man eben nur Anleihen drin hat. Die haben sich wohl auch relativ positiv entwickelt, wo man einiges an Zuflüssen eben generieren konnte. Was mich grundsätzlich aber erstmal nicht überrascht, weil das ist eher das, je nachdem, was für Anleihen man hat, aber eher das passivere Investment als eine Aktie. Und passt zur Marktphase dann dementsprechend auch ganz gut. Also ähm, nicht total überraschend aus meiner Sicht.
0: Ja, nee, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Was ich mir noch angeschaut hatte, ist, weil Sie, weil Sie ja eben in dieser, in dieser Pressemitteilung oder von den Quartalszahlen davon gesprochen haben, dass die aktiven Fonds jetzt, deutlich mehr Zuflüsse bekommen, dann dachte ich mir, okay, dann müssten die ja eigentlich jetzt auch größer sein als beispielsweise vor zwei Jahren. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut auf dem Base fee modell also wenn man nur schaut, wie viele Fees, also wie viele Gebühren kann ich von meinen Kunden einnehmen, basierend auf dem Produkt, auf dem sie investieren, hatte man 2020 47% Prozent aktive Fonds. Und 2022 im gleichen Quartal waren es nur 46%. Prozent. Das kann jetzt natürlich heißen, dass es in dieser Zwischenzeit sehr, sehr viel mehr ETF-Zufluss gab. Das war ja auch das, was du gerade vorhin gesagt hattest, dass es im Vorjahr genauso war, dass einfach die Passiven noch mehr Zuflüsse hatten. Und jetzt eben die Aktiven deutlich mehr. Das heißt, das Verhältnis ist ungefähr ausgeglichen zu, zum Septemberquartal von 2020. Das fand ich vielleicht auch mal ganz interessant, um das in dieser Relation zur Aussage vom CEO oder vom Management allgemein einordnen zu können. Ja, ich finde es sogar
1: ganz spannend, das vielleicht mal mit den Zahlen von September 2020 zu vergleichen, weil wir hatten ja im März 2020 den Crash und September, ich weiß nicht, waren wir da schon wieder auf Allzeit hoch. Äh, nee, aber, das nicht. Also im Nasdaq nicht. meine ich jetzt. Ähm, so. je, ja. nach, je nach Markt. Aber wir sind ja dort schon wieder deutlich durchgestartet. Ich glaube, im März hatten wir das tief und die nächsten Monate waren ja ähm, sehr, sehr verrückt, sagen wir mal so. Ja, ja. Ähm, und dementsprechend lässt sich auch die, die Marktphase mal oder ist es interessant, das mal zu vergleichen. Also auch wenn man guckt, wie hoch die Cashquote quote war da, jetzt gerade sind es 9% von den gesamten Assets an der Management bei BlackRock, die Cash sind. Damals waren es 8%, da hat sich also nicht riesig was getan oder ist kein riesiger Unterschied. In der Zwischenzeit wird es da schon große Bewegung gegeben haben. Aber es ist ganz interessant, den
0: Vergleich mal aufzumachen. Wo, wobei ich ganz kurz noch aus meiner Erinnerung äh, mich vage erinnere, dass der September 2020 doch ein Katastrophenmonat gefühlt war, weil ich meine, da ist doch alles runtergegangen, der DAX war auch wieder sehr, sehr tief, der Nasdaq ist auch sehr runtergekommen und dann Anfang, Monat. ja und, und Anfang Oktober, ich glaube am 6. oder 8. Oktober ist dann alles 8% gestiegen, weil da dann ähm, der BioNTech-Impfstoff kam. Also, habe ich noch so im Kopf, ich glaube, das war Oktober ganz Anfang Oktober. Ich habe mal
1: nachgeguckt, ähm und zwar im S&P waren wir tatsächlich im, im August schon wieder auf Allzeithoch also verrückt wenn man das mal vergleicht wie viele damals den Crash als schlimm empfanden wenn man sich überlegt wie schnell wir wieder oben waren wir waren im August auf Allzeithoch und im September war der erste negative Monat wieder waren mhm. aber auch nur minus vier Prozent also ähm, insgesamt
0: also auch im Tiefpunkt
1: im Tiefpunkt war es sicherlich mehr nur auf den ganzen Monat gerechnet äh, bis zum 30. September wo dann die äh, der Stichtag für die Zahlen ist äh, da waren es dann äh, Genau. Ähm, ach so, ach so du hast so
0: geguckt, okay, verstehe, verstehe. Okay. Ja, ähm, aber ich meine, der Oktober war dann wieder richtig, richtig gut. Cool. Ja, naja, ähm.
1: Oktober noch nicht, aber danach, aber ist jetzt auch nicht so wichtig.
0: Okay. <lacht> <lacht> äh, ja, dann habe ich das vielleicht auch falsch im Kopf gehabt. Nee, was, was ich mir dann bei BlackRock noch angeschaut hatte, ähm, waren denn die, waren die Ertragskennziffern, also sprich der Umsatz und was, für Kosten BlackRock hatte, weil wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das Jahr 2021 deutlich ähm, erfolgreicher oder einfacher für einen Vermögensverwalter war, weil es ging eigentlich fast nur nach oben. Also es war genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt in den letzten Monaten hatten. Und da war es für mich auch wichtig zu sehen, ah, wie entwickelt sich denn der Umsatz? Und der ist nur leicht rückläufig gewesen zu 2021, ähm, im Vergleich zu den letzten neun Monaten, muss man dazu sagen. Und ähm, mir war wichtig, wie entwickeln sich denn die ganzen Kosten? Also hat BlackRock die Kosten im Griff? Hatten, konnten Sie das planen? Haben Sie das gesehen? Okay, wir haben jetzt Probleme bezüglich äh, unserer Einnahmen, unserer Fees, weil wir Abflüsse haben oder unsere Assets weniger wert werden. Und da haben Sie eigentlich wirklich das Kostenniveau vom Vorjahr perfekt getroffen. Sie sind jetzt nicht irgendwie gestiegen. Ähm, klar, auch nicht großartig gefallen, aber für mich erstmal positiv, dass Sie, nicht irgendwie Kostenindikatoren haben, die da nach oben laufen konstant, sondern die sie einfach deckeln können. Also das fand ich wirklich sehr gut und hat dann auch natürlich den Gewinn äh, insgesamt nur ganz leicht negativ tangiert, ungefähr so, wie der Umsatz auch zurückgegangen ist. Also vollkommen human. Ja, ja. ich weiß nicht, hast du sonst noch was zu BlackRock, was dir äh, auf dem Herzen liegt, was du da noch äh, mitgeben möchtest? Nee, vielleicht können
1: wir nur das technisch nochmal kurz verknüpfen. Äh, ist mir gerade eingefallen. Die Aktie ist ja jetzt nochmal auf neue Tiefs gerutscht. Ich weiß jetzt nicht, der Donnerstag haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, vor dem Podcast, der war ja total verrückt. Irgendwie 6% mhm. runter, dann wieder alles hoch. Freitag dann wieder Hälfte <lacht> runter. Ähm, technisch sind die weiter im Abwärtstrend. Also trotz dieses extrem starken, Tages ist er kurzfristig weiter abwärtstrend aktiv, aber langfristig eben aufwärtstrend. Deswegen einfach mal gucken, wann die im Boden bin. Ich habe die auch weiter auf meiner Watchlist. Ähm, weiß nicht, ob du nochmal nachkaufen möchtest, aber ich äh, gucke sie mir auf jeden Fall nochmal an und behalte die im Auge.
0: Ja, doch, also ich möchte die eigentlich auf alle Fälle mal noch nachkaufen. Ähm, meine Position ist noch nicht so ganz voll. Äh, also die, die, die ist nicht klein, ähm, wobei geht eigentlich. Aber auf jeden Fall, also ich, ich möchte die eigentlich auf jeden Fall mal noch nachkaufen, sofern es da die Möglichkeit gibt. Ähm, aber ja, ich, ich, muss, ich muss mir da auf jeden Fall anschauen, wie ich das am besten umsetze und wann was ich noch ganz interessant finde, ist, dass die Dividenden ähm, sich sehr ordentlich entwickelt haben. Das hat BlackRock in der Präsentation auch ganz schön gezeigt. Also die bleiben konstant. Wir sind derzeit bei über 3,6 Prozent, wenn ich es jetzt gerade richtig gesehen habe. Und ja, das ist schon wirklich ordentlich, finde ich, für das, was BlackRock so abliefert.
1: Ja. Na gut, und ja. hinzu kommen noch Aktienrückkäufe, die man ja auch wieder
0: im letzten Quartal gemacht hat beispielsweise, ne? Ja, genau, aber ich meine, die siehst du ja dann eigentlich im Kursverlauf in dem Zusammenhang. Ja,
1: genau.
0: also, so, genau. dann gehen wir weiter zu, was hast du als nächstes geplant? Ich glaube, LVMH, ne? Genau, LVMH, da können wir ja eigentlich nur was zu den Umsatzzahlen sagen, weil ähm, mehr haben die ganzen ja nicht gebracht. Du hast es, glaube ich, schon mal äh, bei euch in einem Beitrag ganz gut zusammengefasst. Ähm, vielleicht willst du da auch ein, einfach einleiten, ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, also ich war erstmal überrascht. Ich kannte das gar nicht, dass Unternehmen nur Umsatz rausbringen oder es war mir nicht, ist mir noch nicht so begegnet. Ähm, da habe ich das bei LVMH gesehen, habe kurz geguckt und dachte, okay, äh, ist an sich schade, weil gerade die Kosten sind die Punkte, die jetzt bei vielen Unternehmen eben ähm, ein bisschen reinschlagen. Deswegen auch umso bemerkenswerter, dass BlackRock das beispielsweise gut im Griff hat. Aber es wird sich dann eben erst nach Q4 zeigen, also nach dem gesamten Jahr, wie das bei LVMH dann letztendlich der
0: Fall ist. Und wenn ja, man jetzt... Vielleicht ganz kurz, äh, um dich zu unterbrechen, es tut mir leid, aber ähm, bei BlackRock ist es mit der Kostenstruktur bestimmt nicht so kritisch wie bei anderen Unternehmen, vielleicht auch nicht so kritisch wie bei LVMH, weil du hast als Finanzdienstleister natürlich nicht die Probleme, wie andere Unternehmen die produzieren. Du hast weder Transportkosten, du hast weder ähm, irgendwelche Rohstoffkosten, ähm, also da bist du, ich sag mal, äh, da, da hast du es deutlich einfacher, die Kosten ja, gering ja. zu ja. ja und bei LVMH
1: können wir jetzt erstmal nur darauf einen Rückschluss ziehen, wie sich das Konsumverhalten generell im Luxusbereich so wirklich entwickelt und die haben ja äh, verschiedene Bereiche, fünf Kernsegmente, die relevant sind, ein sechstes mit 0, irgendwas Prozent oder so Anteil, das lassen wir jetzt mal außen vor und von den fünf Segmenten, die man hat, ist das Wichtigste das Geschäft mit Mode und Lederwaren, das auch die Hälfte vom Gesamtumsatz ungefähr ausmacht und das ist auch das, was jetzt im Q3 im Verhältnis zum Vorjahr organisch am, ähm, ja, am schnellsten gewachsen ist, also es wird immer relevanter, hatte 22% Wachstum und äh, wenn man die anderen Segmente mal durchgeht, dann ist das zweitwichtigste der selektive Einzelhandel dort auch plus 15 Prozent. Danach kommt Uhren und Schmuck mit 14 Prozent Umsatzanteil, auch 16 Prozent zugelegt. Wein und Spirituosen äh, haben 10 Prozent Umsatzanteil, haben 14 Prozent zugelegt. Und bei Parfüms und äh, Kosmetika haben wir auch 10 Prozent und die haben auch 10 Prozent zugelegt. Und ich habe damit ehrlicherweise nicht in der Form gerechnet. Also ich hätte gedacht, dass das Konsumverhalten stärker zurückgeht. Ähm, was bei LVMH, aber auch dazu kommt, ist, wenn man sich die Region mal anguckt, wo der Konzern aktiv ist, dann war es die letzte Zeit zum Beispiel von China und den Lockdowns auch äh, teilweise gebeutelt. Äh, das kommt jetzt wieder leicht zurück, das ganze Thema Asien, was ja unglaublich wichtig für den Luxussektor ist. Aber ich weiß nicht, was hättest du denn gedacht? Also hättest
0: du gedacht, dass das Wachstum so aufrechterhalten werden kann im Verhältnis zum Vorjahr? Vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, aber ich habe damit schon irgendwie gerechnet, weil im Endeffekt hat LVMH nicht viele Probleme durch die derzeitige Lage. Man muss sich fragen, wer die Kunden sind. Und die Kunden sind ähm, natürlich nicht nur komplett reiche Leute, sondern auch viele Leute, die ähm, nur reich wirken möchten. Das ist gar keine Frage, aber ähm, daran wird nicht so sehr gespart. Und LVMH hat auch, Absolut eigentlich keine Probleme, ähm, Inflation weiterzugeben, weil die Produkte ja ohnehin schon teuer sind und ob jetzt diese Handtasche ähm, 150 Euro kostet, äh, oder das heißt 150, wahrscheinlich eher 1500 Euro kostet, <lacht> oder 1550 und ich diese 50 Euro in der Produktion und Transport noch habe, das ist mir relativ egal als Kunde, weil ich nicht äh, auf, auf Schnäppchenjagd bin. Ja? Das heißt, ich bin hier äh, in einem ganz anderen ähm, an, an einem Kundern, Kundensegment tätig. Und darum habe ich schon gedacht, dass das LVMH schaffen wird. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich die Bruttomarge entwickelt. Eigentlich müsste die, wenn ich jetzt mal keinen Denkfehler habe, besser sein als letztes Jahr. Das ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich, wenn man jetzt mal denkt, okay, die haben doch auch jetzt höhere Produktionskosten. Das ist zwar richtig, aber sie haben eben auch diese Währungseffekte, die sie zum Teil nochmal sieben, acht Prozent zusätzlich pro Segment wachsen lassen. Ich glaube, im Gesamten waren es 8%, Prozent. Muss ich nochmal kurz schauen, da war ich gerade, ja genau, nee, Moment, das Gesamte doch 8% Prozent Wachstum nur durch Währungsbereinigung. Und du hast halt gegenüber Währungsbereinigung, hast du eigentlich, wenn ich jetzt, wie gesagt, keinen Denkfehler habe, hast du keinen, ähm, keine Cost of Sales. Ja? Du, du hast ja einfach nur äh, 1 Euro im Ausland oder 1 Dollar im Ausland verkauft, der jetzt mehr in Euro wert ist. Ja, ja, natürlich. Du hast ja da, Je nachdem, wo
1: du, wo du eben einkaufst. Ne? Aber ja, stimmt schon, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber das, das könnte
0: auf jeden Fall so sein. Naja, na ja, was heißt, wo du einkaufst? Es kommt, da, wenn du 8% Währungseffekt positiv hast, dann, dann hast du für deine ausländischen Währung, ohne dass du einen Finger gerührt hast, mit dem gleichen Umsatz einfach 8% mehr Umsatz. Was ja jetzt klar, du?
1: aber du meinst ja bei den Cost of Sales, deswegen habe ich eben drüber nachgedacht, je nachdem in welcher Währung wo, die werden sich da absichern, LVMH dort eben dann ähm, ja, die Umsatzkosten, sage ich mal, bezahlen muss.
0: Ja, ja, okay, aber die Umsatzkosten hast du doch in gleicher Höhe. Oder was meinst du jetzt? Du hast ja, ja, je nachdem, Umsatz ob dort
1: auch die Währungseffekte
0: reinschlagen oder nicht, also ob es sich genau ausgleicht. Ja, okay, wenn du halt, okay, okay, wenn du dort produzieren würdest. Genau. Aber, aber wenn du da nicht produzierst, die werden ja nicht in jedem Land, wo sie verkaufen, produzieren. Ich glaube nicht, dass ja, die... Ja, sicherlich, deswegen kommt es ja also unterm Strich dann darauf an, ähm,
1: ja, wie der Mix dann bei den Kosten ist. Das habe ich bei LVMH jetzt nicht im Kopf, aber ich denke auch, das kann sich positiv auswirken. Habe ich vorher aber nicht drüber nachgedacht. Stimmt auf jeden Fall. Also ja, was also, ich auch...
0: Nee, ja, sag ruhig. <lacht> nee, sag ruhig. <lacht> okay, ähm, nee, also... Also ich habe nicht mehr viel, ich, ich behalte die einfach auf der Watchlist und werde mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, wie sich das dann wirklich durchschlägt, ob ich mit meinen Annahmen da ähm, richtig gedacht habe ähm, oder ob es äh, dann doch anders kommt und die tatsächlich in der Produktion und in äh, Logistik, äh, Logistik und in den Stores vielleicht viel, viel höhere Kosten auch beim Personal haben, als ich mir jetzt vorstellen kann. Ja,
1: also ich stimme dazu. Ich habe die auch auf der Watchlist, ich beobachte die weiter. Ich habe die, ich sag mal, nicht so, da ich eben schon andere Luxusaktien habe, nicht so eng auf der Watchlist wie beispielsweise BlackRock. Aber zum Beobachten sehe ich das ganz genauso wie du.
0: Ja, perfekt. Dann können wir auch schon zum letzten Unternehmen für heute übergehen. Und das ist eines der... Ich würde mal sagen, der Unternehmen, die ich von der Unternehmensart im Halbleitermarkt mit am spannendsten finde und zwar zum wahrscheinlich besten ähm, Produzenten von Halbleitern, TSMC. Und TSMC hatten wir, das weiß ich noch, an Silvester 2021 analysiert, ähm, zumindest war, war das am 01.01. .01. oder am 31.12., wo das rauskam? Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall um den Dreh. Weil ich weiß noch, dass ich an Silvester das, ähm, das PDF-Probe gelesen habe. Ähm, da bin ich mir noch ganz sicher. Ja, keine Ahnung. <lacht> ich, ich bin auch sehr verwundert, dass du es so genau weißt. Das Einzige,
1: was ich weiß, deswegen glaube ich, es war an Silvester, ich glaube an Weihnachten genau an Heiligabend, haben wir Snowflake rausgebracht. Da dachte ich mir, okay, das passt jetzt super. Um, aber doch, ja, doch. Kann, und dann, kann schon sein.
0: Dann, wenn an Weihnachten, das war dann sieben Tage später, ist hier der 31.12., dann habe ich da morgens noch ähm, TSMC-Probe gelesen. Ja, genau. Aber ähm, schauen wir uns mal an, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir haben ja äh, letzte Woche schon über AMD und mal auch mal kurz über die anderen ähm, Halbleiterunternehmen, Nvidia, Intel und Co. gesprochen. Und die haben ja alle gehörig Probleme mit ihren Prognosen, mit ihren Umsatzzielen, ähm, mit den Bruttomargen etc. etc. Und TSMC, die haben das nicht. Die haben das überhaupt nicht. Die haben sogar ihre eigene Guidance, äh, ihren Ausblick einfach geschlagen. Ja, mit 60,4% Prozent haben sie an ähm, Bruttomarge erwirtschaften können. Sie hatten nur im Best Case ähm, 59,5% erwartet you okay und äh, das finde ich schon mal wirklich beeindruckend, wenn du schaffst, äh, in der derzeitigen Marktphase, im derzeitigen wirtschaftlichen Abschwung das Ganze zu toppen von dem, was du dir vorgenommen hast und das haben sie auch bei den anderen Profitabilitätskennziffern wirklich herausragend hinbekommen. Also sie haben eine operative, also eine EBIT-Marge von über 50 Prozent, was absolut für die Profitabilität von TSMC spricht und ähm, da gibt es, finde ich, auch wirklich nichts bis sehr wenig auszusetzen an diesen reinen ähm, Profitabilitätskennzahlen. Oder hast du was gefunden?
1: Ähm, nee, was das angeht auch nicht. Ich äh, hatte da ja auch eine Story zu gemacht und ich wusste gar nicht, was ich groß sagen sollte, weil es war ein relativ klares Bild, also wie du es gerade auch beschrieben hast. Ich habe eine Sache, die mir dann noch aufgefallen ist, Da dir hat jetzt nichts rein mit den Kennziffern zu tun, sondern geht ein bisschen weiter. Deswegen weiß ich nicht, soll ich damit jetzt äh, schon mal direkt äh, Darfst äh, weitermachen? Ja, ähm, und zwar, die zeigen in der Präsentation auch ganz gut, wie sich der Umsatz je nach ähm, ja, Technologie, sage ich mal, entwickelt hat. Also es gibt ja in dem ganzen ähm, Chip-Bereich gibt es ja inzwischen 7 Nanometer, 5 Nanometer. Es gibt auch schon 3 Nanometer, komme ich mhm. gleich drauf zu sprechen. Und das ist der Abstand zwischen den, ah, wie heißen sie nochmal, Transistoren, heißen die so. Ich weiß nicht, ob du es jetzt im Kopf hast, wenn du TSMC so genau gelesen hast. Ähm, mhm.
0: Du meinst bei den Chips jetzt? ob Genau, die, genau. Das ja, ist halt die, die Größe der Chips und die, der Abstand zwischen denen, ja, kann sein, dass es das Transistoren sind. Genau, den Dingern
1: auf jeden Fall. <lacht> und man will die Chips immer kleiner machen. Das heißt, kleiner ist eigentlich immer so das Fortschritt, Fortschrittlichste. Und da gibt es ja auch Moore's Law oder Moore's Law und so weiter, wo man eben davon ausgeht, dass es immer kleiner wird. Und inzwischen macht der 7-Nanometer-Bereich und der 5 nanometer oder die Te Technologie äh, insgesamt mehr als 50 Prozent vom gesamten Umsatz aus. Und was vor allem sehr stark über die letzten Quartale gewachsen ist, und deswegen komme ich darauf zu sprechen, äh, ist eben die 5-Nanometer-Technologie. Im dritten Quartal 2020 war sie das erste Mal aufgeführt und da war sie praktisch nicht relevant im Verhältnis zum gesamten Umsatz. Und jetzt macht sie über ein Viertel aus, es ist jetzt auch größer als oder wichtiger als die 7-Nanometer-Technologie. Und worauf ich jetzt zu sprechen kommen möchte, ist die 3-Nanometer-Technologie. Das hatten wir ja bei Samsung Electronics. Und die haben ja schon angefangen seit, oh, ich glaube, August, ähm, eben drei nanometer auch zu produzieren. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wann TSMC da eben nachlegt. Weil es ist jetzt mit Samsung Electronics das erste Mal so, dass da jemand wirklich TSMC richtig angreift. Und da die neue Technologie eben immer stärker wächst, weil das ist das, was als nächstes danach gefragt wird. Bin ich da mal echt gespannt, ob Samsung Electronics das schafft, mal äh, TSMC wirklich ein paar Marktanteile abzuknöpfen. Ähm, das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Aber das hat jetzt erstmal noch nichts äh, mit, den, mit den Zahlen vom abgelaufenen Quartal zu tun, was die Margen nur so angeht. Da haben sie absolut abgeliefert.
0: Ja, ähm, also da kann man vielleicht auch dazu sagen, dass TSMC, glaube ich, nicht wirklich Marktanteile verlieren wird. Weil wie du gesagt hast, am Anfang, also auch bei der 5-Nanometer-Technologie, da ist das erstmal noch relativ irrelevant, was die Umsatzanteile angeht. Und ich denke, das auch bei Samsung noch so im Hinterkopf zu haben, dass jetzt das am Anfang noch schwierig anläuft, weil du ja erstmal den Kundenstamm brauchst, der das Ganze nachfragt. Und ich weiß noch, dass, als wir das analysiert haben, das ist jetzt ja auch schon neun Monate dann her in dem Zusammenhang, ähm, da hatte TSMC auch schon ähm, recht weite Fortschritte bezüglich der 3-Nanometer-Technologie und ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass das demnächst ähm, soweit ist, dass die auch damit produzieren. Ja ähm, genau, also äh, vielleicht ganz kurz dazu, weil ich habe das äh, noch nachgeguckt. Äh, TSMC hat die
1: FED18, ist das, ähm, also die nummerieren die ja und dort äh, soll die 3-Nanometer-Technologie zur Produktion anlaufen und das soll eigentlich auch in diesem Quartal, meine ich jetzt, geschehen. Also es soll dieses Jahr noch passieren. Ähm, aber ich bin mal, bin mal gespannt, wie gesagt, wie groß der Vorsprung, also der Vorsprung, den TSMC sonst gegenüber anderen Herstellern hatte, wie er jetzt aussieht, auch Taiwan-Risiko oder so, ob da manche sich umorientieren wollen, da bin ich einfach mal bei Samsung Electronics äh, eben auch gespannt. Aber ja, genau.
0: Ja, äh, man, man kann sich auch noch anschauen. Das ähm, zeigt hier SMC auch sehr schön auf, wie sich denn der Umsatz nach ja nach Produkt nenne ich es mal, also nach nach Chip Produktart entwickelt. Anwendung. Und ähm, hier sind die Smartphones noch die mit Abstand größte Position ähm, mit 41 Prozent und dann die äh, HPC müsste Home Personal Computer sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also die Computersparte, die ist auch noch ähnlich groß mit 39 Prozent. Ähm, und hier ist eine Sache wirklich spannend. Wir hatten jetzt ja gesehen, dass bei AMD, bei Intel und Co., dass die wirklich alle Probleme haben, in dem Marktsegment noch zu wachsen, beziehungsweise allgemein ähm, ihre Sachen zu halten, ihre Margen. Und Dort sieht man das auch bei TSMC, weil das Wachstum bezüglich der Home-Personal-Computer-Sparte ist nur bei 4%. Um das vielleicht mal in Zahlen zu greifen, das stärkste Wachstum hatte das Segment IoT. Das macht bei TSMC 10% der Umsätze aus und ist um 33% gewachsen. Smartphones, das mit Abstand größte segment eben noch immer 25%, also wirklich deutlich, deutlich stärker als eben dieses Home-Personal-Computer-Segment. Ähm, was will ich damit sagen? Dass auch TSMC als ähm, Produkteur der Chips wirklich spürt, dass dieser diese Nachfrage absolut abflacht. Ja, also es ist ja logisch, wenn deine Produzenten sagen, okay, wir haben weniger, dann, dann bestellen die auch deutlich weniger. Und das ist natürlich ein ähm, Fakt, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Ja, also ähm, HPC, es ist, ist, ist läuft aus sehr hinaus, das ist
1: High-Performance-Computing bei äh, TSMC, aber es ist genau das, was du beschrieben hast. Also die Kunden sind da AMD, Nvidia, Marvel und so weiter, auch Xilinx meine ich, ähm, also die jetzt ja zu AMD gehören. Und von diesem ganzen Segment, also da sieht man ja schon die ganze Zeit, dass auch andere Hersteller, ich hatte es, meine ich, diese Woche auch von Dell gelesen, ähm, von HP, dass sie alle Probleme haben, ähm, die Computer sozusagen am Mann zu bringen oder die Wachstumszahlen von sonst zu erreichen. Das ist also was, was die ganze Branche betrifft. Bei Apple scheint das ein bisschen Ausnahmefall zu sein, was jetzt ein Report gezeigt hat, aber da bin ich mal auf die Zahlen gespannt und äh, das macht
0: sich bei TSMC bemerkbar, ja. Ja, ähm, dann kann man natürlich auch noch was zu sagen zu äh, der allgemeinen Situation bezüglich der Bewertung von TSMC. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann handeln die jetzt auf einem KGV 2022 von 10,6. Das ist schon wirklich extrem, extrem günstig. Ähm, wenn man das mal mit 2019 bis 2021 vergleicht, da waren es, ähm, ich würde ja wieder sagen, Jan schätzt doch mal, aber das ist ja so eine Sache, da äh, geht mir der Jan nach dem Gespräch dann an die Gürgel. Ähm, nee, da war das aber so durchschnittlich bei 25, 26 und jetzt eben bei 10. Das äh, lässt sich natürlich dadurch erklären, dass alle deutlich mehr Angst haben vor dem ganzen China-Konflikt durch vielleicht auch den Russland-Konflikt, dass man hier deutlich, deutliche Abstriche bezüglich der Bewertung hinnehmen muss. Und ich denke mal, wenn TSMC wie ASML beispielsweise in Holland ansässig wäre und dort auch produzieren würde oder in anderen Ländern, die jetzt politisch, geopolitisch nicht ganz so angespannt wären, dann würde die Bewertung wahrscheinlich bei 30 bis 35 Mal vom Gewinn handeln und nicht eben bei 10,6. Weil man muss sich mal klar vor Augen führen, ein Unternehmen, das noch verhältnismäßig stark wächst, das fast alle Zukunftstechnologien abdeckt, also sei es IoT, also Internet of Things, ähm, Smartphone, was allgemein deutlich mehr übernimmt oder eben diese High-Performance-Computer, alle Bereiche werden abgedeckt, auch autonomes Fahren wird abgedeckt von Chips. Man hat eine Bruttomarge von 60% Prozent und eine EBIT-Marge von 50%. Prozent. Und das für einen 10,5-fachen Gewinn, das ist unfassbar günstig, wenn da nicht geopolitische Risiken wären. Und ja, das allem, muss man auf dem Schirm haben. Ich
1: glaube, das hast du eben gar nicht gesagt, das ist eine, ähm, also der Marktanteil ist ja auch unglaublich hoch. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es eben überhört. Äh, überhört. Aber im Prinzip ist man überall von TSMC irgendwo abhängig, aktuell. Und die Marktmacht, die man da hat, mit weit über äh, 50 oder ja, über 50 Prozent vom Umsatzanteil bei den Foundries und so, äh, das ist schon immens. Ne?
0: Ja, ja, nee, das, das habe ich nicht erwähnt. Das ist gut, dass du es noch sagst. Ähm, ja, das, das ist auf alle Fälle sehr enorm und. Wie gesagt, wenn TSMC nicht in Taiwan ansässig wäre, dann hätte ich die schon wahrscheinlich sehr, sehr lange im Depot. Aber mir ist das einfach alles mit China viel zu heiß. Ich habe auch letzte Woche dann noch meine letzten Aktien, äh, diese Woche meine letzten Aktien von Tencent aus dem Depot geworfen. Jetzt habe ich nur noch aus China, China Water, aber die müssten auch bald wahrscheinlich. Ähm, Gehen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, stören die mich auch enorm. Aber ja, bei TSMC, äh, bei Tencent, da, da musste es diese Woche, musste, müssen die gehen. Und
1: ja. Ja, also ich habe mir bei TSMC vor einiger Zeit auch mal angeguckt, wo die ihre, ähm, ja, ihre Fabs haben, äh, wo die also produzieren, ob das vielleicht nicht nur in Taiwan ist oder so, aber auch hier ist es so, der Großteil ist wirklich in Taiwan selbst. Ich habe die, ähm, die Zahl jetzt leider nicht mehr im Kopf aber wirklich der absolute Großteil befindet sich in Taiwan und dieses Risiko äh, wird dann eben vom Markt stark eingepreist. Ne? Also ist halt schwierig, muss jeder für sich selbst bewerten. Ähm, sonst finde ich TSMC selbst spannend, aber das ist bei mir auch so ein bisschen was Bauchkrummeln, sage ich mal, verursacht. Und äh, ich habe die jetzt auch nicht auf meiner Watchlist oder so. Ich habe dann im Halbleiterbereich gerade eher ASML oder auch ähm, LAM oder LAM Research, auf der Watchlist, mache nicht das gleiche wie TSMC, völlig klar. Ähm, Im Foundry-Bereich habe ich höchstens dann noch äh, Samsung Electronics äh, mehr mal auf die Watchlist gelegt, je nachdem, wie die sich jetzt entwickeln. Aber bei TSMC gebe ich dir komplett recht.
0: Ja, ähm, ja viel mehr gibt es eigentlich jetzt auch gar nicht mehr dann zu sagen zu den drei Unternehmen. Jetzt haben wir bestimmt auch schon länger gesprochen, als wir eigentlich vorgenommen hatten, glaube ich. Ähm, aber ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, Jan. Ich weiß nicht, falls du sonst noch irgendeine Ergänzung hättest oder eine Frage an mich zum Abschluss, dann immer gerne her damit. Aber ich wäre sonst soweit fertig. Und ja.
1: Ja, nee, ich habe jetzt auch nichts mehr. Ich würde mich direkt auch verabschieden und wünsche den Hörern dann noch einen schönen Tag. Wir würden uns immer über eine Bewertung freuen. Ich glaube, das können wir an der Stelle nochmal sagen. Wir ja. haben wir letztes Mal nicht gemacht. Also wenn ihr noch ein paar Sekunden übrig habt, gerne bei Spotify oder wo ihr das anhört, eine kurze Bewertung hinterlassen. Es hilft uns immer enorm und ansonsten dann hoffentlich auf eine etwas ruhigere nächste Börsenwoche. Bin mal gespannt. Ja,
0: ja ähm, ich hoffe auch, dass es das ein bisschen ruhiger wird. Mal schauen, wieder bei mir der Arbeitsalltag ist zurück und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ja, auch von meiner Seite noch einen wunderschönen Resttag. Macht's gut. Wir hören voneinander und ciao ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de.